0: 哦， oh, 你如果说想让我结婚，我明天就能结婚。但是你能不能承受说我后天离婚这个事实？只要搭上这些大公司的东风，可能在短短几年内就能够上市，然后你的股票就能够变现，然后你就能财富自由。Hello， 大家好，这里是 T 哥的新邮件。我叫 T 哥，一个95年的杭州创业者，目前是一个叫群享的小公司的联合创始人。每期我会用一个小时的时间，像一封老朋友的新邮件一样，带你认识一个我的有意思的朋友。关于创业、职场、成长、情感等等。今天请到的嘉宾叫香妹儿，然后啊，她是我妹哈，但虽然不是血缘关系的妹妹。然后呢，我为什么请她来聊？我觉得她有几个很特殊的标签，一个是零零后，一个是海归，一个是川妹子。然后她自己。呃，在从上学期间，在留学期间就折腾创业，做了品牌，然后现在依然也在折腾。呃，今天找他其实就一个主题，就是叫做呃这个零零后的，跟零零后的川妹子来聊一聊未来的烦恼和期望吧。对今天的这个话题可能会比较的泛、呃。嗯，小妹先跟大家打个招呼
1: 。Hello, hello 大家好，我是香香妹
0: <笑>你怎么跟刚刚我跟你说话的声音不一样？<笑><笑>好的，我觉得这就是我们香妹有魅力的地方所在哈。其、就、实、是、我我跟香妹认识，我可以先跟大家简单唠一下，我们俩认识是在哪一年？二零年还是二一年？我们我们当时是出差，我出差，然后去成都，然后香妹是我们的会员，我们在成都，然后她带着我去游览了一下成都，那是我第一次到成都哈。我觉得香妹很特别的地方在于，就是、呃、其实我接触的零零后。呃，深入接触的零后并不多哈，然后我觉得他很特别的地方在于，第一呢，我觉得作为一个零零后，他很想得很清楚，这个清楚不是说我现在明确我就是要具体做一二三四个事儿，我说的清楚是目标感很强。嗯，第二个呢，我觉得他呃身上的一些呃这个特点和我们今天在网上大家了解到的对于零零后的这些误解，我觉得有很不一样的地方，所以今天就想找他来聊。然后香妹你先跟大家介绍一下，你是在哪上的学，然后上学之后在做什么的事情，我们先了解一下你基本的一个动线。
1: 好的，呃，我初中的时候去到了美国，然后就一直到了大学二的时候就休学创业了
0: ，然后后来又回国，因为疫情回国，然后又在国内创业，然后现在也在创业当中。你先跟大家讲一下你现在正在做的事儿
1: 。呃，我们现在正在做的就是一个是帮传统的供应链去做呃品牌的呃包装升级，包括合作，然后我们自己的话也有一些食品的、嗯。呃，品牌，然后我们现在正在做的是食品出海。
0: 我记得你之前你还有个品牌是做一个酒，还后来还又帮，还要做茶叶这两段，嗯、对吧？我认识你的时候就在做那个果酒，对,对,嗯、对
1: ，果酒是我们一九年、二零、嗯、年啊，二、呃、零年就已经开始做的。就是我们是想做的是纯量的这种果酒，就是不添加防腐剂，然后我们的包装会比较特别一点，就是它可能和传统意义上的酒不太一样。我们把它放在一个礼盒里面。其实针对的人群的话，就是取悦自己的就是小伙伴们吧。泡澡前饮一下，然后独饮的时候，它很适合拍照。所以从很多个方面来讲的话，我们当时做的不太像是一个酒，但是更像是一个呃礼品。
0: 动线基本上了解了，先从你留学这块讲吧。其实这段故事我没有听过，我很好奇。嗯，刚刚香妹儿跟我聊的时候，她说呃去留学有一个原因就是当时是因为地震，然后。呃，腿受伤了，右腿受伤了。但是他之前的梦想是，呃，跳舞。然后后来因为这个也跳不了舞了，然后去美国。一方面是，呃，治这个腿；一方面就是留学。嗯<哼>。嗯。你讲讲你在留学那会儿为什么要选择休学去创业？
1: 当时在上大学的时候，嗯、因为呃，其实很多同龄人，就是我认识的一些朋友，他们都很厉害，就是学习各方面。然后我自己的话，就是也很勤奋。嗯在学习上面的话，就每天就是按部就班的会去做比较多。但是我当时就非常的迷茫，就是每天都很迷茫，就是我不知道自己就是学这个东西干什么。因为我当时学的是工商管理，我记得当时学这个学着学的，因为我我虽然就是我对这些很感兴趣，但是呃，我对很多案例啊，小的时候就很喜欢听各种各样的。呃，小时候就很喜欢马斯克，就非常感兴趣。但是我其实对，呃，像 calculus 呀、啊，或者是一些就是这些课，我坐进去的时候，我就很茫然，我我不知道在干嘛当时。然后每天就就有这样的一个感觉，觉得我我在听，然后我的脚和我的就是灵魂没有走在一起。然后我们学校吧，就是嗯，那儿有一个就是餐厅，然后那个餐厅他是一个福建人还是哪，他开了一个那个。香锅就一个川菜，川菜的小馆子，然后那个小馆子，我我去吃哈、啊，就味道完全不是很正宗，它还是甜的那个锅，但是非常就是生意非常火爆。然后、哦、川菜为什么是甜的？可能是因为也符合当地人的胃口，然后也有很多。呃，同学他们可能不是四川人，但但像我这样的四川人吃久了之后，我也觉得非常好吃，没有选择吧。当时在村儿里面嘛，就经常就去，还会想着那口，因为没有选择，对。然后就吃出了一种异国他乡的感觉，就是很有感情。就我就发现他们那家的那个翻台率特别特别大，还有那种老外也过来订，他就拿外卖拿了就走。然后我们吃一个那个小香锅吧，可能要二十多刀，二十多美金，就是他他。他的单个他的利润可以就可以达到百分之七八十左右，而且他们背后我就看两个伙夫在炒菜，所以当时我就在算他的翻台率。
0: 人家叫厨师好吧，什么两个伙夫
1: ，<笑>火夫是干嘛的
0: ？烧火的。不
1: 好意思，我不是。哦哦哦，不好意思没
0: 关系，继续继续不重要
1: 。<笑> OK， 当时我也意外的有有了解到，当时我们隔壁的一个大学。耶鲁大学里面有一位学长，所以你们学校是哪个学校、啊、我们是康州大学。他是呃君子食堂，呃君君子食堂，我不知道你有没有听说过，当时还非常成功，呃做的这样的一个餐饮连锁，嗯、中国的美食，但是呃有这个流水线的方式，就标准化模式之后，他这样去做，我觉得就是反向去呃对老外的胃口做这种定定制的这种，我觉得。就是未来很看好这种，因为我当时看了一下那个厨房那个伙食团，他做的很好，也也可以赚很多，但是就不太能复制。所以我看那个君子食堂就很棒，而且那个哥哥好像也是休学然后创业。呃，当时我有点那种莫名的鼓舞了我，我知道哦，原来这个东西是可以休学去做这样的一件很酷的事情。所以从那个时候我知道了啊，休学是可以去这样可以去做的
0: 。你就想是吧？那你爸妈同意吗？你爸妈支持你休学吗
1: ？那个时候他们根本从那个时候开始，我就每天去那个餐馆数饭台率。甚至我想的是第一家店就开在那个餐馆的对门，弄、那个港口，他反正要排队嘛。就后来才知道，美国那边他有那个就是保商家，就有一些地方是有那种商家保护机制，就是这条街开了那他不准你再开，所以就不是水土不服。这是政府规
0: 定的还是什么组织规定的？呃，政
1: 府吧，他就是看地域地域的问题吧，他<看>会保护这个商家。就排他性。然
0: 后你是什么时候才让你爸妈知道的？呃
1: 、休学的时候，就是当时，但是我当时已经去租那个铺子了
0: ，呵呵 uh huh. 租
1: 了那个铺子，然后
0: 啊，你胆儿真肥呀、啊，胆儿真肥呀、啊
1: ！脑脑袋很，当时就是一股脑，就是一股一股,一股劲，就觉得说很酷，就是哎，主要还是因为那个耶鲁大学的哥哥做的那个成功案例吧，就是让我觉得开始就是可以追。可以就是做做一下梦，对，当时是我觉得这个是我一个很好的参考。嗯嗯、<对>爸妈后
0: 来知道他们是什么反应？
1: 他们听到的时候会觉得很懵，我会说你在说什么？我说我要开餐馆。妈的话是没听懂我在说什么，我爸的话就觉得说你已经过了十八岁嘛，因为我爸从小就告诉我说，如果你已经就是十八岁以后，嗯、你做的决定就你对你自己决定负责。他只是给我建议，我当时就非常非常坚决的说我要休学，嗯、因为。呃，最关键还是因为我觉得那个统计课那几门课，就那那课，我真的上不下去了，我觉得有点，就坐在里面，我开始想那个餐馆，嗯、所以后来我就决定好了，之后、嗯，就我就和我妈我爸说，他们也最后选择了支持我
0: 。你爸爸妈妈是怎样的人呀、啊？我我其实还挺好奇，他们是怎么样一个环境，让你变成现在这样的一个性格，一种
1: 这是不好吗？<笑>我觉
0: 得很好，我当然觉得，我为啥会问这个问题，是因为我。和我身边的这些人，我觉得啊，我我自己从小都是这种性格，很胆小，懦懦弱弱，然后很，我是一个乖孩子，我很听爸妈的话。我的好处，我能走到今天，也是因为我很听爸妈的话。原因是，其实，呃，我身边的发小啊，小学同学呀、啊，初中同学，他们大多念到可能初中没毕业，然后自己就出去打工了，这样一个状态。那我为什么没有呢？因为我很听爸妈的话，我很乖，我爸妈让我读书，我就读书。然后我很认真，其实我并我读书比村子里面那些同学好，并不是因为我有多么聪明，我有多么勤奋，只是因为我听话而已。所以我的上学生呀，我是很很简单的，嗯，我是后来到大学开始，我才很叛逆的，就是我觉得我之前从来没有叛逆过，我长这么大从来没有因为学业问题被老师叫过家长，但我大学，但我大学有过，就有一年的期末考试，反正我好像这是挂了好几门课。当时呢，我们那个辅导员就说，当着我的面儿打电话给你家长，我来跟他说话，就这个压力有多大呢？我从小到大从来没有被叫过家长，但是当时好像也没有想着想过歪招，说，哎呀，我随便呃找个人，找个年龄大点的人冒充一下父母，好像也没有，好像内心里其实也坦然接受，以及还挺爽的，就感觉感觉是一种一种叛逆。但当时我不知道我为什么是挂这么多科，并不是说我在外面干嘛干嘛，我没有干嘛，我觉得我我在折腾自己想折腾的事情。在大学的时候，然后他就找了找了家长，然后我妈也没说啥。我妈听到这个消息，过了很久很久很久，我妈说学业还是要照顾的。你虽然你上大学了，语重心长的，然后又很轻描淡写的就说了这么两句。所以我很好奇，我觉得
1: 那挺好的，他也没他也没那个没那什么，没什么我没有训斥你，那还训斥啥呀？嗯、我都上了
0: 大学了，还训斥啥呀？所以我很好奇，我觉得爸爸妈妈能支持这样子的还挺，我就从他们的思想上，他们很先进。
1: 哦，对他们非常的开明，嗯、就从小，呃，就我爸和我说的最多，嗯、因为我小的时候很喜欢玩儿，我就就性格异常开朗，就我不然我也犯不着去跳楼，嗯、对吧？就是地震来了往楼外面跳，这个非常不好，对，就做事儿缺根筋。嗯、
0: <笑>当时不是五幺二地震吧
1: ？那个四二零的那个地震
0: ，那是哪一年
1: ？二零一三年
0: 。别的小孩都没跳，就你跳了
1: ？没跳，就我跳了
0: 。你怎么这么勇呢？你当时心里想的啥
1: ？我当时是在这之前我算过的，我想的是说如果我跳的话，我因为我当时身板好，你知道吧，就是跳舞的还可以打倒立。我说就是我这<笑>这他二楼嘛，又不那什么，就当时一慌，我抬就不是跳，我是摔下去的，然后压在一辆死飞上面。后,后来那个那个高连级的,<笑>的高连级把那个死飞的那个龙头给压压歪了，就不是我重啊，是重力的原因。结果后来。踝关节吧，那个大骨头直接戳出来，就我看到我的那个脚就弯弯弯下去了。就后来那个那个高年级的事后过来找人，就说就让他们赔钱。然、嗯、后他们说是这样的，呃，是因为这个二楼呢有就是低年级的一个女生跳楼，把你的这个炸弯了。要不你去找她？他说算了，<笑>这个还是挺搞笑
0: 。太牛了！想做那个餐馆，那个餐馆后来怎么样？
1: 那个餐馆因为水土不服，就这是我创业的第一个非常大的一个教训，就是没有做好特别多的功课，一股脑的去做，你会发现在美国吧，就是其他国家我是特别特别清楚，就是它会很慢，它的流程可能和我们在中国开一家。餐馆或者开一家这个，他有些时候你还可以加速，对吧？就是在在那儿，它有他的很多流程报规，哪怕是我们在村里面，他其实都一一层一层的啊报这个建筑局啊，这些他的流程非常的繁琐，所有东西按照你的这个呃标准来，你的这个烟烟道啊，你是做需不需要出烟系统在哪里，然后不停的去啊提交检查，来来反反，反正开一家店当时可能。至少都是大半年的时间，这个对于我们来说就是资金。我是想是通过呃，我们有很多个大学城嘛，当时在国每每一个其实这个大学有很多的这个中国人，可能比如说十个大学城里面有两个就是中国人，有有有很大部分有一些学校，所以当时想的是说可以先从华人市场来做招这个加盟。我自己的学校找到了一个，然后另外一个学校找到了，就是说想去开，我们提供配方，然后来做，结果做到一半发现这个资金。流流转问题，然后做到一半就终止了，对
0: 。然后你就回国了，因为疫情恰好
1: 没疫情就就回国了、
0: 嗯。所以当时有亏了多少钱？
1: 四十多万，
0: 都是你自己的钱吗？
1: 不是我自己的，<笑>应该说不都是我自己的
0: 。你还有你跟其他合伙的，嗯嗯，
1: 看的看的朋友都坑了。嗯
0: 因为你是初中就去了美国嘛，嗯、所以你回到国内，<是>然后很快就创业了嘛，你怎么能够这么进？你当时看到的我们当时的整个国内的创业环境是啥？那是应该是哪一年
1: ？年二零二零年，当时是新消费元年，嗯、非常非常棒，<对>就是感觉是个都可以融资的感觉。对，对我觉得那年呃回来，就我其实从我当时休学那一刻，我就没有想过要就是。呃，不休学，或者说去就一直在处于创业的这种，或者不叫创业吧，嗯、就是一直处于在想搞事儿，想搞事儿，嗯，事儿来砸我，我来砸事儿的这种状态，所以非常的每天都很振奋，很兴奋，因为没办法，我需要自己去给自己、嗯、呃洗脑打鸡血，因为你周围的朋友啊，或者是说，虽然我爸妈就是他肯定最后同意了，但是你想他周围的朋友啊，或者是说，呃、就听到就是哎香香那个。休学了嘛，就是就、嗯、这个事情，我其实压力挺大的，<白>所以我在这个你要给他们一个交代
0: ，虽然他们没有明说
1: 。对对对，所以我一直在给自己洗脑。嗯、当时国内的消费环境就是，其实呃，有我记得因为疫情吧，就是内循环，然后新消费国产品牌，嗯、特别是我们的消费的这个信心的崛起啊、呃，我当时就想做国产的品牌
0: ，就做了那个国酒，对吧？
1: 对，因为我自己是有，嗯、你也知道是那个牛奶乳糖不耐受，面粉不能吃面粉，我肤质又过敏，很多东西过敏。其实我在美国是不知道的，有差不多长达四年吧，肠胃不太好，只能这样说。去那个 Whole Foods， 就是那个全食全食店，他当时。我从那个时候开始知道，啊、呃、什么叫做有机，了解到那个，然后他当时有小哥哥和我说，你出现身体障样的问题，应该去做一下过敏原测试。所以我去测试过后，发现我其实是这些东西重度过敏。从那个时候开始了解全食，我去了解了非常多的这种，呃，它的这个配方，每个东西都要看配料表。当时有看，就那个后敷的里面有这个 g l u t free 啊、呃，无麸质。和那个 lactose free 无乳糖等等这样的就是选项啊，对于我来说，我就只能靠那个来活着，因为我就当时就我记当时燕麦奶这些就是 oatly milk 其实没有那么火，因为其实是六七年前的事情，所以包括我想喝一个酸奶，我都都有点怕那个里面的这个酪蛋白和乳糖，所以我会去找植物奶的酸奶。所以后来其实当时我记得二零二零年的时候，植物奶那些特别火嘛，包括就是一些健康的一些巧克力这些，嗯。我的一些朋友吧，后来的就是一些朋友，他们可能自身因为他们身体很很好，然后没有这些问题，所以他们会说，其实这个东西可能是一个呃伪需求，或者是一个判断出来的趋势。但只有当时我自己有这种感受了，我知道太对了，这个真的是对我来说是一个非常非常的好的这个痛点的解决。所以当时我去在那个时候也看到了很多上面有非常多的酒来自各个国家的，但其实没有我们中国的酒嘛，然后。我我家乡就是产酒的，啊、呃，猕猴桃酒，然后它非常健康。我们当时有猕猴桃酒，对，猕猴桃酒，我头一次听说。野生猕猴桃酒，它是，<看>呃，因为很多的这个果酒，嗯、低度果酒，它是有加防腐剂啊、香精啊，或者是它有一些是勾兑的。那我们当时家里面那边做的是，就是家乡它是有差不多一千年的一个酿酒历史，就是它是对标葡萄酒的这种酿造工艺来做的，就是、在橡木桶里面陈酿。呃，它是用果子发酵，就果原果发酵酒，它不不添加水，不添加呃防腐剂，甚至不添加白砂糖，可以做干型和甜型。所以当时我觉得这个东西它是第一，它很健康，它很棒。我觉得它是是是应该就是让更多人知道，特别是老外，其实对猕猴桃酒这些他也是没有听说过的，就是这种叫 kiwi 就纯量的这种。所以我觉得这是一个，我当时就很兴奋。我觉得如果有一天，呃，像我们。中国的这些食品能够在，啊、呃、这样的超市上上去，让全世界的人都能吃到，就这个事情是我当时就在心里面，呃，萌芽的一件事情，是我现在想做的事情。对
0: ，听完哈，我一个，我就一个感受，第一个是做了好多事儿，第一个，第二个，我觉得就是目标感很清晰。就我在听你讲的时候，我一直在想我自己这几年的这个历程，其实好像我没有那么那么强的一个什么目标感，说我要。呃，我一定要折腾什么事儿，或者我一定要做什么样的做品牌还是干嘛干嘛，我好像都没有那么那么明晰的一个这样的一个目标感。我大学毕业就是就是去了北京，然后在北京待着就想当时就想做产品经理，想去 BAT 这样的大公司，后来也没去成，一直在小公司，然后再到后来终于去了一个大一点的厂，然后再后来就呃碰到刘 C， 刚好说要创业，然后后来就创业了，好像。好像一路是被推着走，又好像是自己冥冥中就好像选了这条路一样
1: 。你之前不是问我说那个就是对零零后有什么看法？嗯、呃，我觉得，但我觉得九零都还九零后都还好，我觉得是像我妈他们那辈的呵呵，就是嗯、呃，可能很多是没有对没有选择。我妈是六九年，然后。呃，没有选择，然后更多是以时代的这个呃，就推着他们去做的。我不是说你是六九年哈，<笑>就是呃，很多是这样。但是我觉得零零后，我自己的感觉就是他们的选择会更多，然后而且他们会刻意很多很多，他们会去刻意的规划自己的未来，呃，会会比我妈妈他们那个时候会更有这个呃，这个这个这个中文怎么说？哦、oh, ，对 ，awareness， 对啊，对对对。对就这个啊、呃，这个意识，对对对，然后而且他们的他们也会比我妈妈那个时候，呃，更加的有很多焦虑啊、呃，很很就焦虑感，我觉得会更强
0: 。这个这个观察我觉得很有意思啊，我觉得可以再来细拆一下。嗯、呃，有几辈人吧，一个就是我们的父母辈，我们父母辈这一辈确实没什么可选择，因为也没那么多的机会，嗯、基本上听安排、随大流，就这么过来了。然后我觉得到了我我。咱俩其实应该算两代了，我其实更偏向九零后，我觉得，嗯，我们就我这一代，啊，如果还要这么说的话，我觉得我这一代，尤其是我的家庭背景，我觉得是真正意义上的所谓读书改变命运的这一代，对于我而言，然后因为。呃，我的同学，我的家乡的人，基本上就是初中毕业或者没毕业出去打工了，然后很快娶妻生子，然后就安顿下来，然后父母给他把媳妇儿娶到，或者说给他把房子安排到，然后就可以了，这个人生就到这儿了。当然不是说这不好啊，反正就是这个路径就相对的来说，想象力没有那么大，没有那么开阔。然后我创业之后认观察到了很多这样的零零后，包括你。我觉得有一个巨大的鲜明的对比，就是原先对于我而言，我可能到了上了大学，我才开始去考虑说，哎，我是不是应该要做点啥？我是不是应该去什么城市？我我要去想我的未来。但这个点在零零后身上是更往前去推移了，甚至是往初中这样的，很他自己可能十来岁的时候就开始去想和考虑了。嗯，我觉得这一点可以说是一个社会的进步吧，但同时也确实给零零后这一波同学带来了加呃焦虑和压力。尤其是我觉得，呃，整个的社会节奏变快了，同时一个行业的背景或者说整个社会的背景，或者我再往前两年的我的那些学长学姐们，他们有吃到的红利是那个移动互联网的红利。然后那时候我们大家毕业的时候，我们特别想去的公司真的就是 BAT 百度、阿里、腾讯这样的公司，呃，可能刚刚起步不久，然后再包括后来的美团、滴滴、拼多多。包括现在的抖音，那时候叫呃今日头条、字节跳动，就是一旦你只要搭上这些大公司的东风，可能在短短几年内就能够上市，然后你的股票就能够变现，然后你就能财富自由。这个不是想象，这个是非常明确的路径的，就是眼里可以看得见的，是非常非常夸张的一个机会。然后有很多这样的机会，你只要抓住就 OK。但说实话，到了零零后这一代。看起来大家的选择性确实多了，嗯嗯大家的能力也强了，但是我觉得大家的机会和红利确实是没有那么大了。嗯嗯一个是我觉得主要是社会的进程吧，我们国家这么多年用了短短的几十年，然后做了别人别的国家可能上百年的发展，迅速的压缩了这样的进程的时候，到了现在，我觉得这个这个时代的红利可能真的没有那么大。大家还是蛮焦虑的，也是
1: 有很大的感受，因为首先我自己会焦虑，呃，但但我今年就是我自己在不断的调节，今今年。呃，就去年底的时候到现在，已经调就是会好，比原来好很多。那其实我前三年创业三年就完全是焦虑的，每一天我我都很担心。就一个是，我觉得我们压力也很大，因为其实零零后他周围家长其实他也是，比如可能是我妈妈那边，他们可能之前吃了一些亏，那他会特别的去和你灌输一些去避坑的一些点，对吧？然后再加上他接收的信息也更多了，因为选择多了，不确定性也很多。所以我觉得这一块焦虑是很焦虑吧，然后迷茫啊，就有一些严重的哈，可能延伸到有很多抑郁的。其实我有认识很多零零后的呃朋友们，他们也是有抑郁的，就是轻度抑郁的这种倾向的，就
0: 很有意思。你看，我们一代人比一代人，我们的见识更广了，能力更强了，然后眼界更开阔了，但随之而来的整个的社会节奏也好，社会压力也好，也。甚至是会比这个更大幅度的去变多了很多，还挺有意思。嗯，基于这个点我，我还我我刚刚我想到一个事儿，就是说，对，你刚刚说疫情三年躺平嘛，然后我观察到一个现象哈、啊，说去年我们观察一个点，就是疫情的时候，真的到了第三年，很多企业都死了，很多人可能就业务半死不活吧，然后出现了这样一个分层的现象。我觉得分成两派，一派就是属于我们公司这种，我们公司这种的代表标签就是。我们都是草根出身，然后都是还没有赚到所谓的呃自己的那那样级别的财富，所以对于我们而言，我们没有躺平的选择。坦诚来说，那我们只能说我们顶着头皮硬上，然后我们要去没有信心的时候，要自己给自己信心，甚至我们要去给我们的客户去灌输信心，我们要一起带着大家往前走，这是我们的心态。我们不躺平，因为我们没有资本躺平。然后另外一波是。呃、哦，可能是以八零后为主的这样的创业者，他们也许现在并没有赚到那么那么多的钱，但是至少他们拥有的财富已经比我们多很多了，所以他们的对于业务的态度就是，嗯，佛是真的佛，我在享受我的生活，嗯、然后呢，我也没有那么 care 我公司，嗯，赚多少钱，活着就行。然后我在享受我的生活，他们反而就是一九年我们刚到杭州的时候，这些人都非常的积极啊，我们要一起干一些大事业。然后到了二二年，很明显的感觉，他们每周末现在都在游山玩水，开着车去自驾，去唱歌，去享受生活，去做各种大自然亲近大自然这样的事情。然后我们还在苦哈哈的工作，就是明显很大的一个差异化的对比。然后到了二零二三年开年，嗯、<哼>哎呀，这个这个就是。就是因为疫情这个事情放开的太快，是，然后我觉得这个对冲带来的这个这个撞击力特别特别的强和体感强烈，当然能说啊，这个体感很强烈，这个体感很强烈，就是强烈在哪儿呢？嗯，我们一波客户已经佛的不行了，然后突然放开了，嗯，他们还没有反应过来，有点有点懵，可能说，哎，我要行动起来，但就像你刚睡醒一样。然后你啥都是蒙的，眼睛也睁不太开那种感觉。然后我们自己，我这两天体感就是我非常累，非常累，就是百废待兴，有很多事儿可以做，有很多很多事情要做。然后，但是你就感觉阻力重重吧？这个阻力有心理上的，有自己心理上的阻力，有外部环境的阻力，有客户的心理预期的阻力。我跟你说，现在客户的预期是什么？现在客户预期，嗯，他肯定是比前两年要好，是我有预期了。比如说，我作为甲方。我肯定是有预算了，我开始有预算了，我要往出去投一些钱了，我要去做投放也好，要干嘛也好。但是，我预算了多少？你问我，我也不知道。所有的人的心态都是这种，就是我有预算，但是我也不知道我的预算是多少。就是他要经过验证。哎，所以大家就是我今天看到一个市场预测吧，就说，包括在疫情放开之前也有类似的论调，然后今天又有这样一个论调出来，说，到了二零二三年，可能在前半年。整个都是积极向上、往上走的一个状态，因为至少大家可以自由行动了。然后大家都是要去试一试，要去闯一闯。但是可能大家的这个，有一部分人的心理预期可能会过高。然后经济的恢复，它是它不是说你在你你踩一脚刹车，然后你再踩一脚油门，它可能就是飞机在天上飞，然后你油门停了，它掉下来了。你想要让它再飞起来，是一个非常漫长的过程，它是它是有延时的。我觉得现在就处于那个。延时当中，我现在要飞了，但是我有延时，我觉得这个过程是挺煎熬的，嗯、我不知道你有没有感受到
1: ？我有，就是我们其中有一有一个月的时候，当时成都这边封有一个月二十六天，当时我们订的订单所有都发不出去了。然后我们团队就一起，就是就就就就就住在一起，然后就就临时就看到，我们当时做那个有机茶也是这样的。这个我要说一下，你第一个说的，就是说你们鼓励那个，就当时真的是看着那个刘思叶天天说视频号风风口大，红你也坚持下去的，每天给自己洗脑。<笑>然后那天不是给你看吗？做到了十万加的场观，非常的鼓舞。然后我觉得你刚刚说的那个就是八零后，他们有一些会躺平，我觉得可能和他们一个人生阶段相关吧。因为我也有很多就是添加的，他们可能，呃，因为有家庭嘛，有孩子，可能他们的这个会更多的这个会就会考虑的会多一些。然后往后面走的话，就我自己就现在突然啊、呃、这样开了之后，给我自己的感受就是，嗯、呃。在我记得是第一二年的时候吧，当时的恢复其实并没有呃恢复完全，但是其实不是说最后的那个那个样子。它现在突然啊、呃、开了之后，我觉得它在就增长上面可能是特定的一些行业会有很非常明显的增长，但是可能呃一些它可能缩水了就不太就是反弹的，就像你说的一样，它是需要一定的时间的，它弹性没了
0: ，<笑>对对对，它弹性消失了。
1: 我觉得像旅游业这些肯定是文旅啊，这些有一些肯定是不错。然后包括这一次，我我觉得有有一个点特别好，就是这一次，因为像我之前，我和我其实我身边的朋友更多的都是八零后啊，呃九零后基本上都是。然后零零后的话是我的同学或者是说从小的玩伴，所以我们平时我们交流的东西，呃他们会。就是我会听到很多，就是因为其实我之前就很养生，我也非常关注，包括我自己身体的问题嘛，所以对呃保健品啊这块包括一些包括最先辅酶 Q 十这些，我就非常的，因为我们俩心率都不是很齐哈，非常的了解。但其实之前
0: 来，来让我插一句。<笑>其实今天今天我们两个播客里面讲话，我们都很平和，也很慢。有一个主要原因就是我们两个今天心率都贼高。<笑>我今天日常平均心率是一百三十四，我今天坐着都是一百三十四。嗯，对，不是我们俩不想聊天，是不是我们俩关系不好，是,是我们两个心率很高
1: 。就这样还可以唠下去，所以、就是就是、我都在要求 T 哥缩短时间。嗯、当时我的朋友这些的话，他们就是在。疫情就是就这这之前吧，就一一两年吧，就在这个过程中，他们是非常的年轻人的状态，各种通宵喝酒，怎么样那个就是熬夜怎么样来，而且他们是还不太像是当时记得很多说零零后他要养生，呃，熬了夜在养生。其实我觉得他就是熬夜，他没有在养生。但是这个疫情之后，大家对于保健品、对于维 C、对于辅酶 Q 是整个的这个观念哈，就是。提升的非常多，嗯、特别是我的这些年轻朋友。嗯、然后有有有一个特别搞笑的，嗯、就是他之前哇那个喝酒各种各样的，然后很像下次，下次我记得当时他阳后去见他吧，哇那就真的是老了十岁的感觉。然后大家、就是他阳康之后，他还保持的习惯就是坚持每天吃维 C 啊，包括有呃鱼油啊这些。嗯这个是一个 common 一个就是二十岁的年轻人，嗯、那我看到的其实还蛮多的，嗯、我自己当然就会更那个注意，嗯、所以我觉得这一块的话，呃，像比如保健品行业啊，大家会更关心自己的健康了。我觉得这一块就
0: 我自己也是，我觉得我之前根本不爱惜我的身体，<笑>是的，是的，不爱惜是不是我不是爱惜，是我是我根本对我的身体没有感觉，你知道吗？<对>就是以前很那个很节奏很快的工作。然后包括熬夜喝酒，然后这些事情，我觉得对于我第二天睡一睡缓一缓，顶多到第三天我就恢复了。然后我觉得整个疫情这个事情确实唤醒了，就是你要关注自己的身体。而且我觉得最主要的一点，就是我去年的时候我状态很不好，呃，一方面是身体状态，一方面就是其实你会接收到大量的这种负面情绪，尤其是疫情带来的各行各业的情绪、客户的情绪、朋友的情绪，其实这种负面情绪是很高的。<是>然后。我就发现了一个事情，我去年我觉得一整年都在探探索一个事情，就是怎么能让自己开心舒服，因为只有让自己开心舒服，剩下的一切事情都不是事情。尤其是在疫情的时候，我们看不到任何的方向，看不到任何说有一天这个事情会怎么样结束，会有很多荒唐的事情出现的时候，其实你是没法解释的，你也你你自己作为一个个人，哪怕你作为一个企业来说，你都是很无力的一个状态。那你怎么能够让自己过得舒服一点，心里舒服一点？我觉得我一直在探索这个事儿，所以我我阳康之后，包括到今年以来，我觉得我很大的一个改变就是，不仅仅是说我我我饮食啊、身体这方面的这些方面，我觉得是更多的会关注自己的心理状态，是，让自己过得舒服一点，让过得让自己过得平和一点。然后我前面那几期呃播客我聊下来，我发现，嗯，就两类人吧，一类人就是他自己天生。天生乐观派，或者说天生就天生就很自信的这种人，他是过得很快乐的。你甭管他有没有钱，甭管他他的事业怎么着，反正他是很快乐的。这种快乐真的是非常非常难得的。但是你发现另外一波，就是他可能事业也挺好，或者说他也很积极、很上进，或者表现出来很乐观，但是他们心里隐隐的总有一块石头。这个石头真的是，你就你就感觉你碰他一下都硌得慌的那种那种石头。然后大家最终得出来的结论都是一个：我我要怎么去追求我内心的平和？是，我要怎么去得到我的快乐？没错，哎<唉>，
1: 就是向内，就向内求。就
0: 所有人、嗯、向内求，所有人那叫什么啊？殊途同归了吧？就到这一点上。嗯
1: 嗯、我我这个我的感觉也感受特别大，因为我不知道是不是就是只是我还是大家都有这种感觉，就是呃，过了四年吧，就是疫情是三年，我创业四年，但是大部分的时间就我真正有这个。嗯呃，意识的时候，其实就刚好都是在疫情的时候。然后在这个时候，我去看我之前的照片，嗯、我觉得时间过得好快。然后再一个反观，我就觉得过了好久好久。嗯、然后从最先我特别特别，但是、嗯、我现在也是很折腾。但是我自己就是因为这个疫情，我养成了一个冥想的习惯，真的是能够帮助我很多。嗯、就是这一年
0: 很好，我现在养成习惯是散步。对
1: 啊，就是大家都会有这样的习惯。然后
0: 就以前我会觉得这些事情很浪费时间，我以前走哪儿我都是。就是我永远盯着手机，我永远在回复消息，我永远在很紧张、很很快节奏的在做事情。然后我在当时那时那一刻，我并不觉得说，哎呀，这个事情其实我不用那么着急也可以的，我缓一缓也可以的。而且，呃，也当时也不觉得累。是但是，我从去年年底的时候，就是有一天，我我好像跟你讲过吧，那还是在疫情当中，我还没有阳呢。就突然有一天真的睡不着觉，就怎么都睡不着，然后每天大概就是三四点甚至四五点才勉强睡着，而且睡眠质量极差极差极差，真正的睡眠有效睡眠时间我估计每天可能就一个多小时，然后连续了三天之后，到了第三天，我感觉如果第四天我再睡不着觉睡不好觉的话，我可能真的要猝死了，因为那几天我每天的心率可能能飙到一百三四，然后白天我也睡不着觉，我想着说已经这么累了对吧？我白天我眯一会儿眯不着。就心跳的很快，脑子里的转的很快，然后我就突然发现说，我是不是要停一停，我是不是要缓一缓？然后我就开始发现，哎，其实有的消息我慢一点回复，我晚一点回复，其实没什么太大的影响。有些事情其实没有那么着急，所以就开始调整自己的节奏。然后我就关掉了一切社交媒体，然后我的朋友圈也停了，我的公众号停了，各方面全部停了。当天晚上就立马睡了个好觉。我觉得这是超大的心理暗、啊、示。然后就从那个时候我就开始做播客
1: 了
0: ，嗯，我觉得我以前是完全的、完全的向外发泄，然后现在是我能够静下来去吸收了，去观察别人去听
1: 。刚看到你状态真的好很多，特别特别好。我觉得你你可以真的去试一下冥想，嗯、就坚持一个习惯，嗯、就是它可以让你就特别特别适合你。你可以早上睡醒起来来一个十分钟，或者是。中午的时候可以来一个十分钟，嗯、如果没睡好的话，或者是你吃饭前就空腹的时候可以，嗯、也可以冥想个几分钟，这样就我觉得它能够帮你去，一个是提升你的专注力，或者是说它，我觉得你特别需要一个开关，就是告诉自己说，今天我的事情已经毕了，然后我现在要睡觉，然后你的身体一定要很知觉的去和你，嗯、怎么说呢？它都不是，它应该是天地合一的感觉了，知行合一都不太行，你要做到这样的话，嗯、我觉得你会。更加的有活力，更加快乐
0: 。你你好像我比我们刚刚认识那时候你更沉着了
1: 。这能不沉着吗？都关关了一一个月二十多天发不出去货，<笑>我们业务都变了<笑>还不沉着。<笑>一次我们朋友回来，他过来的时候我在打坐，把他吓死了。觉得挺有用的啦，就是我现在睡觉特别特别好，就是我我之前睡觉睡眠问题特别大，而且我要我需要吃安眠药，我
0: 现在就在吃， no, 我的天 ，no
1: 不一定冥想了，就是需要有这样的就是放空，因为你你一定要记住，就是说，就因为过去的东西它已经过去了，就是因为很多人大家其实纠结于就是过去或者是还没有来的东西啊未来的东西，但其实你会发现当下，如果你能把你的当下掌握好，所有东西都可以改变，就是、即刻，嗯嗯、所以其实你呼吸。会把你带到当下，然后你通过这个东西去调整你的情绪，抛掉一切，在该睡觉的时候睡觉，该吃饭的时候吃饭，该工作的时候工作，特别是不要有期望，或者是说一个太期待这个结果的一个心，反而是啊、呃、专注于这个过程和这个呼吸，这样的话你的发挥反而是最好的。对。嗯这样你一定要把你的压力去、嗯、去通过这种，这是这是我一个为什么我这么激动，就是我这这这一年吧，就这这特别是这半年，我身体上给我一个非常好的反馈，所以我希望你等会儿可以去下载一个那个冥想 APP
0: 。哎，你用的是什么？我其实之前就尝试过冥想
1: 。我们现在这个算软广吗
0: ？是哪一家？我到时候找他要结一下广告费。<笑>
1: 就是我我用的是 N N O W Now 冥想
0: 。Now Now no. 我我好像下过，嗯、我当时下过好多。
1: 其实我我给你发几个吧，嗯、就是就冥想，就是它其实你你，比如说你入睡，你听它入睡可以，或者是你需要一些特别的这个功能。但是有些时候我们把它叫叫做打坐吧，或者是说呃吐纳呼吸。你其实闭到眼睛的时候，你就不想那些东西，专注于你的呼吸，也不一定需要听音乐了。就我觉得这个会真正的能够让你现在这一刻抽出来的感觉。
0: 啊，我觉得睡眠这个问题困扰了我很久很久很久。睡眠不太不好，是因为我，我估计啊，可能是因为跟我没喝酒，不是啊，阳康有关系。啊，我阳康之后有一段时间，我好，我我当时阳刚阳康完，然后我睡眠贼好，就特别困。然后后来有一段时间，我又开始变得睡不着了又。嗯，行，试下你这个方法。
1: 你在说这句话的时候，其实就心理暗示了，你今天晚上会睡得特别好。我觉得这个就是冥想的一个很大的这个，你你你冥想的时候就说我,我会睡得特别好，我会睡得特别好、嗯、<笑>阿姨，我给你安排相亲嘛
0: ？我特别想讲一下这个故事，以及我这一次回家之后的一些见闻，我觉得挺有意思的。当时是，当时当时是我不是我妈，是我爸。有一天中午。突然给我发消息，我正在吃饭。我爸说：“现在有时间吗？我跟你说个事，就是你知道男就是男生跟父亲的关系是很妙微妙的，就是一般情况下我们都不不怎么聊天的。但我就感觉我爸怎么今天怎么这么正式的跟我说，我当时我都吓坏了，你知道我脑子已经脑补了无数个场景说，说是不是我家里出什么事情了？是不是我妈身体不好，或者怎么着了？是不是我姥爷身体不好？我我脑子里已经……有一团东西出来，然后想到这一团东西之后，我又深呼吸，我说今天无论听到什么样的事情，我都得淡定。然后我想，我非常冷静的帮家里去解决这个事情。结果我赶紧找了个会议室给我爸打过去，我爸还要视频，就什么事情非得视频里讲呢？微信不能说吗？啊，我都吓死了。我爸说你现在说话方便吗？<笑>就他开头的那几秒钟，真的能给我吓死。呃、啊，后来他说咋回事呢？是。我爸的一个好朋友，他一个大哥吧，反正就跟他关系特别好，跟我们家关系很好，就好到我们过年我们都是要相互走亲戚那种。然后他是在。呃，出去跟另外一个，反正就遇到一个人吧，那个人就是他也认识，然后那个人，嗯、呃，就聊到他的女儿也没结婚呢，然后也从外地回来，然后在目前在西安工作，然后就是说到这个事儿，然后他一想，哎，我这不是我挺合适吗？我那个伯伯，就我爸那朋友，我叫伯伯，我那伯伯呢就很热心，对于我这个婚事呢也很关心，然后每次回去都念叨，然后他就非常非常热情的跟人家介绍了我的情况，给我一顿猛夸。然后还要了人家的那个女生的电话号码，然后立马给我爸打电话，让我爸立马给我打电话，然后让我立马加他的微信。我爸就老激动了，然后跟我讲，哎，说那那家人啥情况呢？说，嗯、呃，他爸反正好像说是挺有钱的，说他家是有说开个什么超市，然后同时好像还做什么工厂的是什么，反正就是说在我们那儿应该算挺有钱的一个人。然后说是家产应该有千万吧，反正挺有钱的。然后加上那个女生，好像说是。呃也挺好的。然后他爸唯一的要求就是，如果我可以的话，我必须得回西安工作。他就这么一个女儿，他不希望太远啊。然后就是我爸就是让我让我加微信，我说爸爸，我有我的安排，你千万别让我加，我不会加的。嗯、<哼>然后你就告诉人家，谢谢人家的好意
1: 。哇哦，我没加，为啥呀？你聊都不聊，你怎么知道呢？
0: 那会儿可能没那个心思，以及<笑>我觉得我是绝对不会回西安的，坚决条件就在这儿。再加上其实。他家有没有钱跟我没关系，我就问我爸，我说他能不能，我要跟他好，他能不能给我一千万，给我一千万我就可以啊，我就我就我就把所有工作辞掉，我回家躺着。<笑>我爸说那不行，那你还是，那你还是自个儿养活自个儿。<笑>我说那我爸说那你那你还是自己安排吧，你我尊重你的决定。<笑>哦对，然后这个事情很有意思，然后关于。婚恋这个事情，我觉得我爸妈今年的转变还挺大的。的我不知道为什么，就以前他们挺挺挺爱催我的，然后尤其是我妹妹结婚之后，然后他们一直挺催我。但今年有巨大的转变，就是我爸妈没怎么催过我。然后包括回家我们聊起这个话题，我我爸跟我说了这么一段话，我还挺挺感动的。他说。他以后也不会再催了，然后因为我自己也年龄也到这儿了嘛，然后我该自己做主了。我知他也知道我不是那种玩的那种人，我一定会有自己我自己的安排。他尊重我的安排，但是希望我把这个事儿放在心上。我也说了，我说我我是在认真的找，然后我也在我也想有这样一个伴侣，对吧？至于结婚，那肯定是顺其自然的事情。哦，你如果说想让我结婚，我明天就能结婚，但是你能不能承受说我后天离婚这个事实？不是，我就跟他讲嘛，我说。你你你如果迫切的想以我为结婚为一个目标想要达成，我随时都能结婚，但结婚之后你能不能容忍我很快又离婚呢？啊，他们就吓吓吓死了，说不能不能不能，咱还是要怎么怎么着，你得考虑清楚，你慢慢来，你别着急，我不想给你压力。呵呵所以我爸妈好像又，对我觉得他们今年的这个转变挺大的，但我我我不得不说有另外一个很重要的原因，这是我一直以来的一个体感啊，真的是。说起来有点残酷，有点现实，有点有点物质啊。物质基础决定话语权。作为子女和父母之间这种关系，其实也是存在的。当你自己，你其实你的父母倒不是说一定要你赚多少钱，他就是以我为例，我自己赚到钱了，而且我我有能力管好我自己，而且我根本不需要家里的钱，甚至我还可能去帮助家里的时候，其实父母在这方面的他们的话语权会削弱，对你的干涉也会变少。这个倒不是说父母一定要你赚钱才能不干涉你，还是怎样？反正我觉得这是一个。这是一个客观规律吧，嗯，就还挺有意思的。然后我这次回家过年，我们
1: 他们可能也是想你找一个那个女孩，嗯、然后能够照顾你,
0: 我你说。我觉得我妈对我的这个，虽然我我从小在外面读书哈，但是我觉得我妈对我的这个心底里的了解非常的深刻。她说，你啊，将来一定要找一个能照顾你的。我知道你这个人拉的，连个饭也不会做，然后啥也不会，然后你一定得找个一呢，找个他会照顾你。然后第二呢，你找得找一个他爱你更多的人，而不是你爱他更多的人。他爱你更多，他就会更包容你。因为我在我妈眼里，我就很邋遢，我什么也不会干，然后我就是反正就是这么一个人吧，就是个跟低能儿差不多。<笑>但确实是我在生活上，我我我我不太会生活。我<笑>再给你说个小故事。过年回家，我们县城其实是非常非常热闹。北方的这种小地方过年，尤其今年的年味特别的浓。然后我们县城有一个地方。是最热闹的，你知道是什么地方吗？是一个旅游小的旅游景点的一个角落，那个角落里面有一家公司组织了一个相亲会。哎呀妈呀，那地方就是人山人海呀，你可不知道啊！我就挤进那个人堆里面看，我就看他们在在在在,在写的是啥，反正基本上都是父母吧，尤其是这种父母带着像我这样的这种嗯、呃，在外面打工的，然后回去了，然后带着去看他看，要登记，然后上面写的那些信息，嗯、呃，也都很老套吧，男的就写。多大年龄，干什么工作，然后年薪多少钱？然后女的就写年龄、身高，然后家庭样貌之类的。然后男生的这个工作的基本上都写的是国企，或者说是，比如说以华为为例，华为在我们西安的这个人民的心目当中地位还是挺高的，嗯，因为。属于数不多的大企业，然后我好几个同学都会，都都是在华为工作，嗯、<哼>反正就就挺有意思的吧。这个县城这、那个，我我是完全没有抗拒啊，我还挺感兴趣的。我看他们到底在看啥，我在想我的条件要写的上面会不会有人联系我？
1: <笑>看你有发那个放鞭炮的那个，嗯、所以我觉得，就我，因为我周围也有很多，就是因为我朋友年龄会相对比我大一点，嗯、然后有女生也有男生，也是哎。我可以介绍那个，就我觉得就是，呃，他们也是，就是父母会催，然后他们造造成的其实心里面有很大的嗯压力和这个，就是就是他就是刻意的去找，然后让我介绍怎么样？嗯、但是其实他们更多的是为了父母而找，所以。嗯，我听到你说，就是啊，叔叔阿姨不不催你了之后，嗯、我觉得这个特别好。嗯、其实顺其自然，可能他就在下一个
0: 转呃拐弯的时候结婚。<对>我甚至说，觉得对于另外人生另外一半的选择上，我我经历过
1: 。不过说实话，你真的太年轻了，你还、啊、还还早，我觉得结婚。在我们
0: 家乡，我这样的，我这样的，就是我回家的时候，我在家，我在街道上走的时候，我突然有一天有一种孤独感。<笑>我说，为什么？县城人这么多，怎么没有跟我同龄的人呢？我以前回家的时候，我感觉同龄人还是挺多的，为什么这次感觉没有同龄人呢？然后我就突然恍然大悟了。现在我看到的，要么就是在上学的小孩儿，上初中的、高中的、大学的小孩儿回来了，要么是那种呃一家人啊、呃、带着孩子那种。我就发现我我好像怎么没有同龄人，我发现了哦，我的同龄人是那个带带着家庭、带着老婆孩子的那些人。<笑>所以显得我还不上不下的这种，包括我自己，我对于另一半的选择这个事情上，嗯，我自己心态也好了很多。我其实也一直没有特别着急的说，我一定要怎么着。但是，嗯，去年我心态一个大的变变化就是，我身边的很多好朋友结婚了，去年密集的结婚了，这个对于我的影响还是挺大的。然后第二个就是，我自己再去再去想我要追求什么样的人生的伴，选择什么样的人生伴侣的时候，想过。想过说，哎，他也应该是什么样的条件，什么样的性格，然后带着这个标签去去找、去聊的时候，发现聊下来的大概我都不是，不是不喜欢，是处的不舒服，就不舒服，我会很费劲儿。然后这个时候就感觉可能是感觉不对。然后我我我从那之后我就开始放松了，放松之后你会就是你的心态发生变化之后，你会发现很多以前看不见的东西，以前可能觉得很重要的事情，但是现在觉得。拉长来看，心态放平来看，并没有那么重要。嗯，这是从我觉得不仅仅是说人生、伴侣这方面，我觉得跟从其他很多的事情上来看，都是一样的。可能就是因为焦虑变少了，心态被平和了，嗯、然后很多事情你更能、更能看得准一点。这个还是我的一个，我觉得是很大的一个收获吧。去年到今年，嗯，
1: 嗯，对我感觉你改变了很多，就是。就我肉眼可见的，就是更加的，我怎么说呢？就是
0: ，就、就是
1: 沉稳了，嗯、然后又更加的，就是，扩大了。就是这个这个词语，我本身我词语不太会形容，但是我觉得这几个词现在是我看到你的一个很大的改变。而且我觉得这个最好的是它对你身体很好，<笑>对我觉得这个是非常棒的。身体,身体好，身体好很关键，嗯，时时刻刻。嗯、而且最最关键是你之前没有带那个，我现在带了。我去
0: 年的时候买了。苹果全家桶，<笑>对对对对对
1: ，没错，这个就是第一个非常重要的改变，实、嗯、时,时对，我
0: 现在很关注我自己的健康
1: 。对，嗯
0: 。啊，谢谢谢谢,谢谢小妹儿，也祝你成功，也祝你开心。我觉得祝成功这是一句废话，我觉得祝你开心最重要，祝你开心。嗯嗯，谢谢一姐姐，一起开心，一起开心。来来找我玩，嗯，行。嗯那我们今天这一期播客就到这里了，谢谢小妹儿，谢谢大家，拜拜。谢谢谢谢。
1: 谢谢